2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de agosto de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es el tipo de cambio y su impacto en la economía mexicana. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Buenos Buen, días, Armando. Buenos días, mucho, muchas gracias. Nuestros teléfonos en el, en el estudio son 5536-8989, 89, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radionam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de economía de la misma UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Bien, Armando, nos encontramos concluyendo el segundo cuatrimestre de este año 2016 y considero que es muy conveniente realizar un balance, por un lado, de lo acontecido con nuestra economía, hasta este momento y por el otro de lo sucedido con el tipo de cambio entre nuestra moneda y el dólar durante los últimos meses para así tratar de visualizar y entender lo que nos depara en materia económica el último cuatrimestre o cierre del presente año es muy importante para todos nosotros y por lo tanto bueno eres la persona indicada en nuestro instituto para hablar de este importante tema debido a que como bien se sabe tienes a cargo hasta este momento el boletín electrónico Situación y Perspectiva de la Economía Mexicana, el cual se publica cuatrimestralmente, como dijimos, de manera gratuita, en la página electrónica del instituto y que tiene justamente como objetivo principal el dar seguimiento a lo que acontece con nuestra economía. A, así como el de <coughs> perdón, así como el de ofrecer pronósticos <coughs> con respecto al comportamiento de ella. Por eso mismo te pido, eh, nos hables acerca de cómo cierra la economía mexicana al término de este segundo este cuatrimestre.
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, a tu auditorio por, este, por estar presente en, en, en este programa. Bueno, al, a mí me gustaría empezar hablando de que al cierre de, de, este, de este cuatrimestre se creció al 2.5% anualizado, ¿no? Este, en el pronóstico nosotros teníamos 2.55, o sea, el error fue .05. Bueno. Este, y el, el tipo de cambio, por ejemplo, es, está alrededor ahorita de 18.70, 18.80, en el boletín teníamos un pronóstico de 18.40. Entonces, también fue bastante acertado nuestro nuestro boletín este del instituto, ¿no? Eh, quisiera también hacer énfasis en que la situación macroeconómica no es halagadora. Y la perspectiva para el próximo, el próximo año y medio, dos años, no se ve tampoco por ahí. El gasto privado está deprimido, la inversión y el consumo privado no están creciendo a los ritmos que se requiere. No hay incentivos por parte del gobierno. De hecho, va a haber una reducción del gasto público. Está habiendo reducciones que seguramente van a atentar contra la…
2: Impacta, Nelly.
1: La, a la inversión
2: privada. Sí.
1: Exacto. Por entonces, gasto privado y gasto público deprimidos. Las exportaciones con comportamiento negativo, a pesar de la devaluación. Generalmente se espera que una devaluación impulse las exportaciones y no está sucediendo, lo cual eh, tiene desconcertada a mucha gente. no Entonces, sí. también por el sector externo no hay un motor de crecimiento. El único motor de crecimiento que tendríamos es el mercado interno y se está deprimiendo y con las expectativas de reducción en gasto público, y, este digamos, la, la, la cuestión de la elevación, que se espera una elevación de las tasas de interés en Estados Unidos. Eh, eh, todo el panorama externo interno está contra un crecimiento de, yo diría, más allá del 2% del PIB para el año para el año completo. Y, además, una inflación que no que, que creo que va a estar más o menos alrededor del 3%. Este, no, no, va, no va a haber mucha inflación, pues porque la economía está eh, deprimida. deprimida claro. uh -huh. Ese es, digamos, el, el panorama... Que no es halagador, ¿no?, en, en términos generales.
2: Estamos hablando, pues, de una, un continuum respecto al estancamiento. Exactamente. Este es muy, muy malo. Y, bueno, a ver, en torno a lo acontecido con el tipo de cambio, uh -huh. ¿qué es lo que qué es lo que pasa? Porque qué si, si hay una devaluación? ha habido Ha habido devaluaciones, un deslizamiento, digamos, bastante severo uh -huh. hasta llegar a ser... Pues una devaluación importante, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué este comportamiento, mmm, digamos, tan negativo porque no puede decirse de otra manera con respecto al comercio
1: exterior? Uh -huh. Bueno, aquí lo, lo que está sucediendo es que la alta volatilidad mundial está generando que los flujos de capital, digamos, los, los flujos de capital... Eh, están de manera son muy volátiles actualmente. Uno de los factores que hay hay por lo menos tres factores importantes detrás de esa volatilidad enorme. Sí. Uno este que Estados Unidos quiere elevar sus tasas de interés. Entonces eso hace que los flujos de capital que tenemos en México se vayan, ¿no? Países en, en desarrollo.
2: Ha estado con la amenaza permanente Exacto. de que va a aumentar. Y la genera tasa.
1: volatilidad. Uh
2: -huh.
1: Entonces ese, ese miedo genera volatilidad y, uh -huh. y, y este expectativas que atentan contra los países que tenemos, que dependemos mucho de esos flujos, ¿no? Claro. Entonces al final del día ese es un primero, el, el, la, la política monetaria de Estados Unidos, que no terminan de, de, de llegar a un acuerdo, ¿no? Dos, tenemos también la cuestión de los precios del petróleo.
2: Efectivamente. En los precios
1: del petróleo están afectando al tipo de cambio. Cada que el precio del petróleo baja, el tipo de cambio de México se devalúa. Entonces hay una hay una correlación muy alta entre estas dos variables y entonces pues estamos sujetos a, a los acuerdos internacionales sobre la oferta de petróleo. Ahorita lo que sabemos es que eh, no, no se ha llegado, hay, de hecho hay un exceso de inventarios. Por lo tanto podemos esperar que en los próximos meses va a bajar el de precio 6. del petróleo. Ahorita sea, está alrededor, la mezcla mexicana alrededor de 47% dólares, podría irse hacia abajo otra vez, no sé, podría llegar a 30 dólares, por ejemplo.
2: Ah, tal tal baja. Exacto,
1: es una, ese es el escenario más pesimista, no oh, digamos sí. que llegamos de nuevo a 30 y si pasara eso, tendríamos otra vez afectaciones en el tipo de cambio, mayor devaluación, y lo que eso significa para el país, bueno, ya ya no significa que crezcan nuestras exportaciones, por lo que vemos, más bien significa inflación, significa este deterioro del poder adquisitivo de, la, de las clases trabajadoras, entonces eh, y obviamente de, de disminución del consumo y disminución del producto interno bruto. O sea, el
2: mercado se va a deprimir Exacto. terriblemente.
1: Entonces, tenemos ese otro aspecto, los precios este, internacionales del petróleo, las tasas de interés de Estados Unidos que, que está por subirlas uh -huh. eh, y eh, también el, el, el crecimiento de Estados Unidos también afecta porque cuando Estados Unidos sienta que crece va, va, va a subir las tasas de interés para controlar su inflación y va, va a generar un... Bueno, un impacto negativo en términos de flujos de capitales, mayor volatilidad para el tipo de cambio y nosotros vamos a tener un problema aquí severo también. ¿no?
2: Pero muy severo, es decir, con uh -huh. relación a este año va a ser una baja, siento yo, mucho, muy pronunciada. Uh -huh. Bueno, de acuerdo con los datos y el desarrollo económico que muestra hasta el momento en nuestro país, bueno, ha uh -huh. hablemos de esto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Puede decirse que continuamos con lento crecimiento económico. Sí. sí, ¿Y hasta cuándo y por qué continuará la situación?
1: Ok, esto ya lo hemos hablado en muchos programas, de hecho, contigo Ay, sí. y hemos, este, está, dicho que en realidad lo que eh, este crecimiento económico se puede mantener diez, quince años a esos niveles de dos por ciento hasta menor inclusive. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio estructural en la economía, entonces no vamos a poder. Crecer más allá, estamos pegados al 2% ya ahora. Hace a, algunos años se decía que México no podía crecer más allá del 2.7 o 3%. Ahora ya no, o sea, con
2: ni siquiera eso
1: con las crisis y todo eso ya lo, el nuevo potencial de crecimiento de la economía mexicana es de alrededor del 2%. Cierto. Y entonces este, la única manera de romper con, esa, con ese círculo vicioso es generar re, este, cambios estructurales que al parecer las reformas estructurales no han logrado consolidar. Entonces, más bien, ¿a qué nos referimos? A lo que hemos platicado antes. Tenemos que voltear los ojos hacia el mercado interno en México. El mercado externo, por la volatilidad que se ve, no es una posibilidad.
2: No es una posibilidad.
1: Exacto. El mercado interno tenemos que voltear hacia nuestra industria, no generar este política industrial, el campo, no política política este agrícola, etcétera Entonces, la política económica tiene que dar un viraje a eh, los elementos que, que generan una mayor generación de riqueza y de valor agregado, y eso implica indudablemente política industrial y política este agraria, no para apoyo al, al campesinado, establecer cadenas de valor, este una política económica real, no el, el libre mercado ha demostrado en los últimos 30 años que eh, como tal, a pesar de que es el, el, el sistema que tenemos, es eh, tiene ineficiencias, ¿no? y en eso hay, hay necesidad de que el de que haya un regulador, un ente regulador, que en este caso es el Estado, y que y que haya quien impulse y genere los incentivos, porque por sí solos no parece que estén eh, funcionando. ¿no?
2: Definitivamente. Uh -huh. No hay realmente, vamos, referencias de política económica real en ningún sector, bueno, por lo menos en los productivos, uh -huh. que son los que mueven, y ahora queda claro, que son los que mueven realmente al, a los países. Bueno... Aunque en otros haya también problemas, eso no nos tiene tampoco, este, pues, eh, tranquilos. Decir, ah, no, todos están igual, no, pues ¿cómo? Uh -huh. Es que justamente es algo que debemos sí. ver
1: ya. En eso tienes toda la razón, porque uh -huh. pues generalmente decimos, ah, es que hay shocks externos. Sí. Pero ¿por qué no tomar decisiones internas que hagan que, claro. que, que enfrentemos mejor esos shocks externos y crezcamos eh, internamente, ¿no? Si no, si no se puede recurrir a ese expediente
2: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical Y regresaremos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico 35 36 89 89 recibido una llamada de nuestro amigo Agustín Mondragón, quien te felicita y felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, el gobierno mexicano dejó de tener el control del sistema cambiario ya que la banca privada no obedece las leyes mexicanas porque el 90% está en manos extranjeras e incluso para pagar impuestos se basan en las leyes de sus países. La industria y la empresa mexicana han sido desmanteladas por órdenes de la globalización a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pasando a ser un país maquilador y al depender de un 80% de productos de importación, somos dependientes en el campo, en la industria y en la banca.
1: Pues tiene
2: no. toda la razón don Agustín Mondragón. Sí.
1: El, el problema con el sector exportador es que en las devaluaciones ya no hacen más competitivo al sector porque, como dependen tanto de las importaciones, ya eh, cualquier, inclusive el gasto público, si aumenta, pues, pues lo que genera son déficits comerciales porque terminas gastándote todo el dinero en importaciones. Entonces, al final del día, los se fugan los efectos multiplicadores que podría tener una devaluación. se fugan Exacto. En exterior, Eso no hay... que,
2: que es, bueno, se supone que la, la devaluación es un instrumento de ayuda, Uh -huh. en un momento de déficit, de Exacto. déficit en la balanza de pagos. Exacto. Y, y bueno, se vuelven los productos más competitivos en la medida en que son más, más baratos, pero no es el caso de nuestro país. Exactamente. ahí llegamos a un caso extremo, uh -huh. donde justamente déficit. donde ese, ese beneficio que se pudiera obtener se pierde porque buena parte de los insumos de lo que se exporta es importado. Exacto.
1: Tenemos que comprarlos afuera y el, y el impacto no se queda aquí en casa. Así es. Se va a otros países y entonces una política de gasto público, por ejemplo, no va a tener el mismo impacto que pudo haber tenido hace 30 años cuando las cadenas estaban más, eh, la, la, la industria estaba más encadenada, ¿no?
2: Pues sí. En tu análisis de, de, tu, de tu boletín hay, en este cuatrimestral, se encuentran datos concretos en torno al tema del petróleo. ¿Cuál es el estado que guarda específicamente dicho sector una vez que concluye este segundo cuatrimestre? Uh
1: -huh. Bueno, eso es este muy importante porque la oferta de petróleo, hay una sobreoferta de petróleo a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los precios del crudo cayeron a, ayer a cerca del 3%, ¿verdad? Este Porque se publicó que había inventarios que van a hacer que se mantenga bajo el precio pero ya no creo que venga por lo pronto una etapa de petróleo caro que permita subsidiar los gastos de, de México este 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 petróleo caro ya pasó este porque hay entraron nuevos productores, este están entrando nuevas tecnologías que generan el petróleo, ¿no? En por ejemplo el fracking, todo esto que en Estados Unidos ha hecho ha generado una sobreoferta. Entonces, al final del día pues ya no podemos depender de esto, ¿no? La, la mezcla mexicana el día de hoy está a 41 dólares, 41 dólares con 27 centavos. Eh, este precio, eh, pues ya es eh, como un estándar, parece, y podría bajar de acuerdo a lo que suceda en el mercado en los próximos meses, ¿no? Aquí Arabia Saudita ha tenido mucho que ver con la sobreoferta que ha generado, ¿no?, de petróleo para, para defender el... Para defender su, su, su monopolio ¿no? pero no, no ha sido, más bien ha tenido impacto negativo en casi todos los países que dependemos del petróleo. no
2: Definitivamente sí, uh -huh. y bueno, eso no importa, definitivamente para un país que vive del petróleo, esa es una forma
1: Exacto, México es un país que depende bastante del petróleo, que ya está cada vez más desacoplado, pero ten, tiene un impacto fuerte, y sobre todo ahorita que el tipo uh -huh. de cambio parece estar conectado al precio del petróleo uh,
2: Bueno uh -huh. Bueno, otro de los sectores a los que da seguimiento es el industrial y en particular el de la construcción. ¿Qué es lo que ocurre con este rubro económico hasta este momento?
1: Uh -huh. Bueno, la situación en el sector industrial se está agudizando en este primer semestre. Está empeorando, ¿no? Por ejemplo, lo que sabemos es que la producción industrial en, en, entre enero y junio, o sea, en el primer semestre, creció al punto ciento Que si lo comparamos con los tres años anteriores, es el es el peor semestre que ha habido en tres años. Bajísimo. Para la industria. Entonces, esto pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Uno, pues l, el gasto privado no sube, entonces ¿qué vendemos? No podemos vender en el exterior porque hay crisis externa. No podemos vender en el interior porque están deprimidos los salarios, porque hay eh, un mercado interno que está en contracción, este entonces, al final del día no, no, no hay dónde vender, obviamente las empresas pues no, no producen, ¿no? Si no tienen mercado donde colocar el producto. Entonces, al final del día este, la situación de la, de la, de la industria está complicada también y eh, pues no, no esperamos que haya una recuperación en este año y medio, dos años que vienen, ¿no? es Se va, se va a mantener como estancada. Sobre todo por los incentivos que se ve que va a haber, ¿no? Que, no, que son pocos. La otra posibilidad sería aumentar la productividad ¿no? en la industria y, 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 digamos, ganar nuevos mercados externos. Pero eso se ve difícil porque la, el nivel de productividad mexicano es muy bajo. Sí, sí. No no, este, no hay un cambio de oferta estructural que que, que pueda hacernos más competitivos. Ya, ya sabemos que la, los empleos, por ejemplo, en el país, el 60% están... Generados por la microempresa que no es competitiva, no no tiene altos niveles de productividad y que no puede no puede colocar su, su producto afuera del país, no entonces es, es, es por el mismo. lado de la oferta también tenemos problemas muchos no solo en el gasto sí ya, la... ya
2: se contrajo suficientemente uh -huh. también el lado de la oferta ¿sí? exacto mira tenemos otros otras llamadas de nuestro público si me permites voy a leerte Salvador Rodríguez eh, felicita, te felicita y felicita al programa desde, desde que el Gobierno Mexicano imprime el billete de banco que circula en el país la economía es un desastre. Mm. Pues, sí. de hablar. Eh, Guadalupe Cortés también te felicita y dice y pregunta ¿existe alguna forma de enviar dinero a Chile sin que cobren comisión? Actualmente le cobran 50 dólares por enviar cuatro mil pesos.
1: Bueno, eso tiene que ver con las casas que se dedican a este negocio, ¿no? Uh -huh. es, las casas de cambio, sí, la, o las casas que, que mueven divisas, ¿no?
2: Exacto, que mandan, este, bueno, haces depósito y como envío para yeah. y te cobran una comisión, Difícilmente a te veces de es cobrar una comisión canina, ¿no? Uh -huh, sí. Uh -huh. eh, no existe otra forma de enviar dinero realmente esa es la que existe y bueno y varía yo creo que el cobro que se hace no
1: supongo sí sí eso eh, habría que consultar con un especialista en, en la cuestión de movimientos es que sí. de divisas
2: eh, este Lourdes Mejía también te felicita y dice el dólar tiende a subir ¿por qué
1: es lo que estábamos mencionando no cae el precio del petróleo el dólar sube, ¿no? Hay una correlación alta. Por ejemplo, si sube la tasa de interés en Estados Unidos, es decir, ellos empiezan a dar, a pagar un, un, un retorno más alto por el uso del dólar, pues obviamente este… El, el los dineros se, se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, deja de fluir el capital, deja de fluir el capital. o sea, competimos por el dinero en realidad, ¿no? Entonces Estados Unidos está con las alzas en las tasas de interés estaría atrayendo capitales que perdemos aquí, entonces es una competencia por los recursos y al final del día se traduce en que en que la moneda mexicana se se debilita, ¿no? Sí. So, uh -huh. Se desvaloriza, pues, se desvaloriza, más sí. bien se deprecia
2: Sí, pues es un, un este un mecanismo. Muy uh -huh. cruel, ¿no? Uh -huh. Dice, pregunta Javier Guerra, ¿por qué no podemos salir del liberalismo? ¿Qué nos lo impide? Uh -huh. Es buena la pregunta. Esa
1: pregunta es buena, es interesante. En realidad, yo creo que, el, que a nivel mundial, eh, el liberalismo ha mostrado eh, que, a, que, que es capaz de generar mucho crecimiento en el producto, pero no distribuir. Uh -huh. Entonces, genera genera mucho crecimiento, pero lo, lo concentra en cierta... En cierta parte de la población muy pequeña y la mayor parte de la población queda desprotegida. Entonces, uh -huh. esa es una de las cuestiones. Eh, obviamente, pues hay incentivos, e intereses económicos que prevalecen no a nivel mundial y que es difícil. Por ejemplo, a Inglaterra le costó trabajo no salir de lo, lo del Brexit. Este, aún así, Inglaterra va, 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 va a seguir perteneciendo a las organizaciones internacionales. Es difícil, es la tendencia del sistema mundial. No Entonces, la globalización es una tendencia actual y es difícil aislarse de eso. Más bien hay que tratar de, de participar de, de las ganancias que pueda haber de eso, pero con una política económica apropiada, ¿no?, para poder subsistir en este sistema global que, que existe hoy día. Sí.
2: Es muy importante que los países piensen en términos de integraciones regionales. Son formas de pues de defensa pero resulta que están muy fuertemente eh, influidas por los países más fuertes. Entonces, estos son los más interesados en que exista este neoliberalismo porque con este ganan más, las ganancias son mayores. Hay una tendencia muy fuerte a que el dinero, los capitales, los recursos de capital se, se concentren en zonas que no son productivas. Y ese es un gravísimo problema. En esas zonas no productivas desde el punto de vista económico, eh, lo que hacen es que, que crean más dinero para el que lo tiene invertido en el sector, por ejemplo, financiero, que no se considera productivo desde el punto de vista realmente económico. Aunque sí produce muchas ganancias para los que lo tienen, no lo hace para el sector productivo en donde la mayor parte de la población trabajamos estamos allí y estamos recibiendo el dinero por por trabajar en cambio ellos reciben por, por no trabajar y por poner a, a circular el, el en la especulación entonces esto pues es, es una explicación un poco vamos general de lo que pregunta la, la eh, Javier Guerra que dice qué impide lo impide precisamente esa alta concentración de los ingresos en pocas manos,
1: Exacto. en una palabra, ¿no? Y que se va fortaleciendo a nivel mundial cada ah, vez tiene más. Así
2: es. Entonces eso vale para el mundo.
1: Exacto. Y en sí. el
2: mundo está haciendo tanto daño aquí como en los países industrializados. Eso es y muy claro. Y se empiezan
1: a perder ideas, ¿no? Antiguas. Por ejemplo, lo de la idea de Estado-nación uh -huh. está cada vez más difusa, ¿no? Ya es difícil pensar que un país pueda pensar en una política nacional, interna y de protección a no sé, por ejemplo, a, a los sectores nacionales, ¿no? Es hoy día cada vez es más este pensar en las multinacionales, ¿no? Que van moviendo intereses y que ya no se preocupan por un país en específico, sino por ni, ni, ni siquiera una región. Están más bien por eh, intereses este ubicados en distintas partes y los Así flujos es. de capital, la tecnología, todo eso permite que 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 haya que est esté habiendo un cambio, ¿no? No solo económico en el sistema económico, sino también en el en los sistemas políticos.
2: Efectivamente. Es, es muy complejo lo que pasa, pero sí en términos generales es esta la tendencia y es una tendencia, bueno, francamente, de Harakiri para el planeta, ¿verdad? Así como, bueno, como lo podemos observar. ¿no? Sí,
1: sí.
2: Bien. Bueno, después de esto vamos a hacer una breve pausa para que nos se nos descanse el cerebro y regresaremos.
0: es el 55 36 89 89
2: El análisis más importante que ofrece el boletín, esto es uh -huh. un punto de vista y para muchas personas, es con relación al tema del empleo formal. ¿Qué fue lo que pronosticó tu boletín con relación al comportamiento del empleo para este segundo cuatrimestre? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Es decir, ¿hubo crecimiento, es el crecimiento esperado o lo que se había pronosticado en esta materia? Uh -huh. ¿De qué tipo de empleos formales estaríamos hablando que se lograron en este segundo cuatrimestre que está terminando.
1: Exacto. Sí, a ver, en el en boletín habíamos pronosticado 3.92 de la tasa de ocupación y resultó de 4.46, uh -huh. es decir, mucho más grande de lo, que, de lo que esperábamos. A pesar de que el Producto, el producto Interno Bruto lo pronosticó muy bien, en, hubo un poco de, de desfase en, en, la, en el pronóstico de la desocupación, pero lo que esto implica es que, eh, por ejemplo, el crecimiento de los empleos de... De este trimestre al del año pasado, en comparación hay 630.000 mil empleos reales, lo cual como siempre ya sabemos que hay un déficit porque en México se está incorporando nueva gente al mercado de trabajo y necesitamos alrededor de más de un millón de, de empleos por año y no se están generando, entonces el déficit se sigue acumulando hasta cuándo vamos a poder aguantar ese déficit. Este, ya yo creo que la mayor parte de la gente conocemos gente desempleada, sabemos que, que no hay ingresos en las familias. O bien etc. en la informalidad. y la, ah, y la informalidad oculta mucho el, claro. el aspecto del desempleo. Entonces, el desempleo, este el empleo formal, que sea aquel que tiene prestaciones, etcétera se, se ha generado siempre con un déficit en, los últimos, en la última década, ¿no? Entonces, sí. es, es preocupante porque al final del día esa es la fuente de consumo de las familias, ¿no? Y el mercado interno que podría impulsar crecimiento económico. Entonces, desigualdad, pobreza, todo este tipo de factores, pues bueno, van van a tener que ver con, con, con el pronóstico que se hace para los próximos años del PIB, que no es muy, muy halagador. No, no, a menos no, que hubiera no un cambio estructural no fuerte. Sí. Uh -huh.
2: Y claro, la tasa de, de, de digamos, de, de desempleo, pues va a crecer. Hasta hoy se ha mantenido más o menos... Bajo porque siento yo que en los en los cálculos se está teniendo en cuenta mucho, ese es una, un modo de más o menos de ver esto, que se tiene en cuenta mucho más la informalidad dentro de lo formal. Uh -huh. No no es tal porque de verdad no se están creando empleos. ¿Cómo es posible si no hay inversión? Exactamente. Entonces, eh, es muy probable que se están tomando en cuenta todos aquellos empleos en la informalidad que aparentan ser formales
1: pero no lo son claro debe haber una gran, gran cantidad de empleo que es informal
2: porque no tienen no cubren los requisitos de la formalidad
1: Exacto. pero
2: están enganchados en algún tipo de, de empresa o de no sé uh -huh. de, de grupo en donde bueno sobre todo a través del outsourcing no sabes ni a qué estás jugándole, estás empleado y ya
1: exacto y es que hay también dos como dos tipos de mercado de trabajo en México no uh -huh. el mercado informal de, de baja productividad o de sí. microempresas uh -huh. cuya la, que con una capacitación de empleados muy baja poca, poca productividad uh -huh. y que es el que le da empleo a la mayor parte de la población por el otro lado está el de las multinacionales que requiere gente con muchas habilidades técnicas y, eh, y, y una capacitación muy alta y que tienen salarios más altos pero es el, men, el menor la menor parte de la población la que está ubicada ahí entonces es, es un mercado de trabajo muy, muy dispar, segmentado muy...
2: segmentado exactamente y dispar porque realmente Exacto. no no está indicando y es muy difícil hacer un indicador con esa disparidad pero es necesario entender que no hay empleos sí, y no que los que generado. hay son muy mal pagados y También. mal pagados al amparo de la informalidad porque no tienen obligación de, de, de dar, no sé, este Exacto. Eh, seguridad al, al, sí, pues al la, el, la discusión sobre
1: el salario mínimo ¿no? que han puesto en la mesa varias personas, ajá, ajá. que en realidad significa que, que pues se debería de aumentar la remuneración al trabajo, no lo cual ajá. también sería un incentivo para la economía.
2: Sí, pero han quitado este indicador. Y ahora, sí, la gente está a veces empleada, pero empleada muy mal, si, si se le dio el término de decente en algún momento al salario, es indecente la mayor parte de los salarios que se están propiciando, ¿no? Entonces, habría que decir que es una condición bastante mala y bueno, propicia, desde luego, mayor bueno, estancamiento, ¿no? De verdad. María de los Ángeles Díaz te pregunta ¿por qué los bancos compran el dólar a un precio y lo venden con una enorme diferencia.
1: Bueno, el negocio de los mercados cambiarios eso es eso: es comprar barato y vender caro. Es parte ¿Cierto? del negocio uh -huh. bancario, ¿no? En el tipo de cambio. Uh -huh. este, Así que, es. que al final del día, bueno, este, se supone que, que, los, eh, que las personas deberíamos de buscar dónde comprarlo más barato, ¿no?
2: Pero no existe el, lugar. Tampoco
1: hay un lugar muy, muy claro. Pues sí, esa, esa es la fuente de negocio cambiario, ¿no? La Así especulación. Es. Uh -huh. Y
2: no está controlado por nadie. Entonces, bancos y, y casas de cambio se ponen las botas con, con la ganancia, con la diferencia. Efectivamente, eso es porque es un gran negocio, señorita María de Los Ángeles Díaz. Bueno, desde principios de año se manifestó una situación económica no favorable, ya sabemos. Sí, sí. Pues el tipo de cambio de la moneda frente al dólar y a otras divisas comenzó a verse seriamente afectado. Esto ya era desde el principio del año. Pero al parecer se ha convertido en una constante. Pues hace todavía un par de meses esta situación volvió a manifestarse antes que todo. Bueno, ¿a qué se debe esta situación tan desfavorable de dos meses para acá?
1: Porque se volvió mucho más Exacto, acusada. Sí. sí, porque los tanto los factores externos como los factores internos están provocando esa volatilidad del tipo de cambio. Por ejemplo, ya dijimos, no el, el precio del petróleo. Eso no, es, no está en nuestras manos, no se puede controlar, es un factor externo. Ah, ¿sí? El precio del petróleo, la, la volatilidad de la tasa de interés de Estados Unidos.
2: Es externo también. Que
1: también depende de los americanos, no uh -huh. de nosotros. Pero por el otro lado, en el, en el ámbito interno, pues... Tendríamos que ser más competitivos para poder tener una moneda más fuerte. Pero por el otro lado, también la cuestión del, eh, digamos, de, de las, eh, la situación que tenemos de que tenemos que importar demasiado por cada producción. Somos muy vulnerables al tipo de cambio.
2: Hemos quedado completamente. Exacto.
1: Entonces, por ejemplo, si nosotros importamos mucho más, lo que consumimos lo traemos de afuera dependemos de comprar afuera. Por lo tanto, dependemos del tipo de cambio. Entonces, una, una situación de un déficit muy alto en la cuenta corriente, propiciado ya sea por gasto público o por otra razón, generalmente lo que, lo que hace es que nos pone en una situación de, eh, en una situación vulnerable sí. porque podríamos ser sujetos a un ataque especulativo uh
3: -huh.
1: y eso podría hacer que haya una mayor depreciación. Entonces, al final del día, estamos en una vulnerabilidad que también está provocada por, por eh, la situación de la industria, la del campo la de la, 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 de la economía en general no tendríamos que, que hacer cambios ahí para poder sustituir importaciones este, pensar en, en políticas que fortalecieran al campo etcétera, que nos vuelvan más fuertes y que no estemos tan sujetos a déficits comerciales que después nos generan estar siempre defendiendo el tipo de cambio para evitar una crisis financiera que son reales en el, en el 95 y, y por ejemplo esa crisis tuvo que ver con un ataque con ataques especulativos al peso porque teníamos deuda en dólares no entonces eh, eh, ese, grave, exacto. entonces eso, eso es, somos vulnerables también por la, la estructura del, del país económica
2: entonces urge urge un nuevo proyecto urge un proyecto para el país un plan interno de rescate se puede, tan se puede que están aquí metidos muchos capitales externos ganando mucho y llevándose todas sus ganancias por el tipo de pues de facilidades que se les otorga a través de las legislaciones, de la desregulación que entró en funciones desde los años 80. Esto dejó todavía más vulnerable al país. Entonces, urge tener un poco más de, de control, de regulación y de fuerza interna de toma de decisión política por este país ver por el país no por las empresas eh, transnacionales sino por las empresas pequeñas, micro que son la mayoría y que son las que sostienen en buena medida este el empleo ¿Mm? sea bueno, sea malo, regular es son las que están propiciando empleo y son las que dada su condición pagan impuestos bueno Estamos como que actuando de manera contraria a lo que debiera ser. Sí, urge muchísimo un cambio de, de, de política, un cambio total y absoluto, ¿verdad? Bueno, ay digamos que tanto, pues bueno, ya vimos todo lo que lo que sucede con la economía, con la variabilidad del tipo de cambio. Es decir, ¿qué es lo que se ha visto mayormente afectado según tu punto de vista? ¿A partir de qué hay esa mayor afectación?
1: Ajá. Este, bueno, <coughs> la variabilidad del tipo de cambio, esto que ha habido de incertidumbre desde mi punto de vista, pues lo que está afectando es el crecimiento económico y generación de empleo. O sea, todos estos este, eventos especulativos que llega, sube el tipo de cambio, de inmediato se traducen en el claro. gasto. En el gasto de las familias, en en el empleo, en, uh -huh. en, en, en situaciones donde empresas quiebran no pueden resistir estas este estos costos etcétera entonces al final del día el mayor impacto siempre va a ser sobre el crecimiento económico y el bienestar de las familias no eso es lo que podríamos decir que, sí, que es donde sí, más
2: realmente pega. sí este que no hay <coughs> digamos el sustento de la <coughs> de la este, sociedad en su conjunto es bastante débil no tiene una fuente de ingresos suficiente, no tiene tampoco ninguna ningún, vamos a decir, un cuadro, un, un esquema de defensa hacia lo que sería propiamente su bienestar. Es decir, su bienestar en cuanto a, a salud, en cuanto a educación, todo está como que reventando, suelto. Como que no hay manera de recoger todo esto y ponerlo en orden. Estamos con graves crisis en la educación, en, en la vivienda. en y todo, lo, todo esto que podría ser la defensa de la sociedad en su conjunto está resquebrajado. Y, y un, un empleado, un, un asalariado que no tiene ni idea de cuáles son sus derechos, bueno, toma el empleo que sea con tal de sobrevivir. Estamos en, en un momento de simple sobrevivencia y qué triste, porque eso es malísimo para un país como México, que fue en un tiempo ejemplo para el resto de América Latina. Uh -huh. Y bueno, ahorita habría que decir que hay muchos problemas en el resto de los países latinoamericanos, pero como el nuestro, es una pena que se haya dejado caer de esta manera la economía mexicana. ¿No te parece?
1: Sí, sí en las últimas décadas se ha, se ha propiciado. Este, una mayor dependencia del sector externo, o sea, y al final del día nunca, nunca contábamos con que el sector externo no iba, iba a caer en crisis, ¿no? Entonces es, es, es como no tener una una estrategia de respaldo, ¿no? ante Así una es. situación desfavorable.
2: Así es. Vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 86, 89, 89. Continuamos en Momento Económico. Bien, aquí nuestra querida... este... Radio Escucha, Hilda de San Román, te felicita y felicita al programa. Y bueno, comenta ella, el jefe de gobierno, Miguel Mancera, dijo hace poco que hay que pensar más en el autoempleo. <coughs> ¿Cómo ves eso? Bueno, es,
1: es difícil pensar en el autoempleo cuando no hay oportunidades de negocios, ¿no? Pues sí. Cuando no hay incentivos para poder <risa> generar un, empleo, un una una empresa, ¿no? Pues sí, este, pero, entonces bueno, es, es difícil porque el, el mercado no está ofreciendo esas posibilidades. No y, sabemos a qué se refiere con autoempleo en realidad.
2: Pues sí, dice, ¿esto quiere decir que el gobierno no está pensando en crear empleos y menos bien remunerados? Pues sí, efectivamente con los, las disminuciones del gasto público vemos muy claramente que lejos de estar creando empleos, está destruyendo empleos. Sí, Hay sí. desocupación en la medida en que disminuye el gasto público, sobre todo en infraestructura. Exactamente. Entonces, bueno, francamente es una observación de doña Hilda y pues con mucho, mucha pena tenemos que coincidir en que el autoempleo no es la salida y que el gobierno no está dispuesto tampoco a, uh -huh. a poner nada de su parte en este problema. ¿no? Ah. <risa> ¿Cuáles son los resultados que has obtenido a través de las simulaciones que has realizado con respecto al tipo de cambio entre nuestra moneda y el dólar para el corto plazo? Porque es muy importante uh -huh. este pronóstico que haces tú a través de la simulación.
1: Exactamente, uh -huh. sí. A ver, aquí lo que, lo que estamos simulando nosotros es qué pasaría con el tipo de cambio del de, de, de peso dólar en México este, en, ca, en tres casos diferentes por ejemplo, tenemos un escenario uno, donde qué sucedería si el precio del petróleo volviera a caer a, a niveles de 30 pesos de 30 dólares, perdón este, uh -huh. entonces en el 2017 tendríamos un tipo de cambio de 19 pesos con 20 centavos es uh -huh. decir, pasaría de, 10, de 18 40, 50 que ha estado por ahorita, últimamente a 19, 20 entonces, esperamos uh -huh. una devaluación fuerte si el precio del petróleo se cae y eso no está, en, no está en manos del país, ¿no? Eso depende de la sobreoferta que hay a nivel mundial. Y, y por lo y que, que es se dé, probable, puede que que, y que es bastante sí. probable. Sí. Después, en el, tenemos un escenario dos. Es el, eh, una, un, ¿Qué pasaría si Estados Unidos sube su tasa de interés? este Según la simulación, es un poquito más fuerte y... El tipo de cambio, el año que entra en el 2017, pasaría de, lo, de los niveles de 18.5 que tenemos ahora a 19.90. Es decir, ya cercano a 20, a 20 pesos. Claro. Se nos devaluaría 20 pesos. Este este escenario lo veo todavía también bastante probable porque eh, este el, va, mañana, de hecho, tiene la reunión la, la este, gobernadora del Banco de, Central de Estados Unidos Ajá. y en esta van a… Se va, se va, se va a sugerir si ya se quiere aumentar la tasa al terminar el año o al, principi al principio del año que entra. Desde nuestro punto de vista, no se justifica en Estados Unidos una elevación de la tasa de interés. O sea, no debería Estados Unidos hacer eso porque va a generar más mayor contracción en su economía. Sin embargo, este, las autoridades monetarias están inter interesadas en hacerlo para mantener la estabilidad macroeconómica. Eh, si sucede y que es también altamente probable, entonces esperaríamos un tipo de cambio para el 2017-19-90. Es decir, ya cercano a 20 pesos. Uh -huh. Por el otro lado, si Estados Unidos crece eh, un 3%, ahorita está creciendo cercano al 2%. Uh -huh. Si llegara a crecer cercano al 3%, que eso es un poco menos probable, este, tendríamos también un tipo de cambio casi de 19.8 o algo así. Entonces, los tres escenarios que estamos presentando aquí eh, implican que el, en mi perspectiva en general el tipo de cambio va a seguir subiendo. En el mediano sí. plazo. Entonces hay que
2: poner atención porque como eres, haces tú unas expectativas bastante acertadas, en Exacto. realidad eh, lo que están trabajando ustedes lo hacen con
3: sí, con, muy,
2: con mucho cuidado y con bueno bien sustentado académicamente. Hay que tener atención a esto. Yo también he pensado que se puede llegar a los 20.
1: Exacto. Entonces sí. ahorita, por ejemplo, no es conveniente para una familia adquirir una deuda en dólares o para que una empresa se, se embarque en un contrato en dólares. No muy es peligroso. Es peligroso. No, no, la recomendación es que... Que eh, no lo hagan. 2016, 2017, no, se, no involucrarse en eso está muy volátil y es probable que, que siga habiendo una depreciación.
2: Oh, Bueno, <coughs> don Juan Carlos Montaño dice, ¿Qué depresión se siente al escuchar qué hacer, qué hacer para alcanzar el sustento?
1: Bueno, aquí, en, digamos, a nivel familiar, pues aquí este, una de las soluciones que es importante es este, pues ser previsor, ¿no? Ser previsor porque si sí, la situación económica viene, viene complicada sí. este, y, bueno, tomar, eh, no, to, no, no tomar decisiones de gasto que pudieran afectar la, claro. la estructura familiar. A nivel de macroeconómico, pues eso está en manos de la política económica, ¿no?, y sí. que tendrían que tomar de las decisiones apropiadas para pues para blindar al país y mantener este y generar empleo sobre todo,
3: sí
2: esa es la cosa ¿no? El, el, el tener mucha precaución en el gasto sobre todo suntuario y todo esto que deudas, deudas que a las cuales llevan todas estas promociones de los de las tiendas a que compre 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 a muchos meses sí uso de tarjetas intereses. de crédito sí, por las
1: tasas de interés libres que hay no el crédito al consumo Sí, puede volverse o sea. una,
2: una montaña uh -huh. sí. Bien, bueno, ¿cuáles serían tus comentarios finales a todo esto <risa> después de que deprimimos a, nuestro, <risa> a, a nuestros radioescuchas? Pues
1: <risa> en realidad el ambiente económico yo creo que por lo menos dos años más uh -huh. va a ser de mucha incertidumbre, uh -huh. de bajo crecimiento económico, escasez de empleos y entonces este, las expectativas no son muy halagadoras, este tipo de cambio muy volátil. Entonces eh, creemos que la economía mexicana pues no va, no va a crecer más allá de un rango entre 2 y 2.5%. La inflación no, no, no va a crecer mucho, va a ser va a estar estable en el rango que el Banco de México está tratando claro. de alcanzar porque la economía está deprimida. no este Entonces... Eh, Pensamos también que la, eh, se tiene que llevar a cabo en este país una, pues una reforma económica este, importante, es, una, verdadera es, es reforma. una verdadera reforma que atienda sí. a los sectores productivos, el campo, la industria, encadenamientos productivos, eh, generación de incentivos este agrícolas, este, todo eso mezclar, o sea, tener una política industrial agrícola y de apoyo al, a, de créditos, etcétera, pero pero enfocada más bien… A este, resarcir los principales problemas que tiene México, como por ejemplo las, los déficits de balanza comercial que, que nos ponen en riesgo este, y, eh, y orientar la política de gasto público a la generación de, 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 de infraestructura, pero infraestructura que, que genere valor agregado en el largo plazo, no nada más un gasto eh, sin dirección, ¿no? sin una dirección apropiada. Okay.
2: Este sí, te, está más, bien, yo coincido completamente uh -huh. contigo. Me llegó una última llamada de un radioescucha porque ya estamos por terminar, el tiempo ya se nos ha agotado, pero dice César Dagmin. México es un gran país hablando en recurso, hablando en términos de recursos naturales, dice la costa del Pacífico es de minerales, la del Golfo con petróleo, tenemos casi todos los climas excepto tundra, afortunadamente… Por qué pasa lo que pasa en México siendo tan rico en recursos naturales? Por qué los que los que nos gobiernan son tan ignorantes e ineptos para administrar esta riqueza? A
1: ver, aquí nos cabe en, mucha reflexión. En realidad ¿no? eh, puede uno ser rico y no administrar bien. Uh -huh. Esa es la cuestión, ¿no? Si
2: no se administra bien y no es que sean ignorantes, francamente, creo que es muy deliberado el rumbo que ha tomado el país en aras de intereses ajenos, en aras de intereses minoritarios, como ya lo estuvimos diciendo, y ese es el problema. No tener una visión adecuada nos lleva a estar como estamos.
1: Sí, una estrategia de largo plazo de crecimiento en el país y que esté enfocada a los objetivos prioritarios, que es el empleo, crecimiento económico y distribución del ingreso.
2: Así es hay que tenerlo muy claro aquí no es que sean tan tontos es que son muy pues muy apegados al, al, a lo que la minoría en este caso al grupo de, de ricos en recursos financieros están realmente este, defendiendo y, y bueno no sé, lástima que no tenemos de veras gobierno que defienda a la sociedad mexicana. Es una pena. Pero pues tenemos que decir que como nosotros estamos encargados de hacer el análisis, este viene a dar ese resultado. Te ag agradezco mucho, Armando. Y, y bueno, tus pronósticos siempre son bastante acertados. Yo te felicito por ello. Muchas gracias. Invito a todos a que lean la, la revista Prospectiva en... En, este, en electrónica y verán ustedes cómo es muy acertado y bueno, no nos da gusto que sea acertado porque va hacia abajo, <risa> pero es acertado, yes. ni modo bueno. bien, muchas gracias, gracias este, que estuviste aquí, a nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez y en la coordinación y conducción Irma Mandrique quien les desea muy buen día y mejor fin de semana gracias